0: Hola, bienvenido a un episodio más de Sembrando Juegos. Tengo una pregunta antes de arrancar que es... Eh, ¿Te parece si lo dejamos como todos con o? Todos y todas, todes. Ahora sí que lo que a nuestro público les guste. Porque antes de grabar este episodio lo intenté varias veces y dije, a ver, ¿cómo le gusta a nuestro público? Todos generalizando, todos y todas, todes que es algo que está arrancando y a mí se me hace curioso, pero naturalmente me gustaría que el público... No lo diga, no estoy acostumbrado, a me estoy acostumbrado siempre a decir todos. Pero bueno, vamos a la materia, vamos a lo importante. Muchísimas gracias chicos por sus comentarios, sus felicitaciones. Ayer fue mi cumpleaños, muchas gracias, es un episodio especial, especial de cumpleaños si lo queremos hacer así. Y este es un episodio eh, personal prácticamente. Veníamos haciendo ciertas entrevistas, ha sido... ...complicado para nuestros invitados grabar por compromisos con Kickstarter... ...o producciones o, o cosas personales... ...entonces antes de continuar con el siguiente invitado... ...quise hacer un especial, una cápsula... ...aparte con el tema del crunch... ...como se podrán imaginar, tanto nuestros invitados como... ...el equipo de Gemugami y en particular yo, Emanuel... ...hemos tenido algo de crunch en estas semanas... ...tenemos fechas de entrega, no las hemos cumplido... ...y es parte de lo que queremos platicar contigo y pues quédate para ver más detalle la próxima media hora aproximadamente te platicaré cómo, cómo hemos vivido esta parte del crunch algunas ideas, algunas conclusiones y también nace de que MyselfXD si no me equivoco en la comunidad de Tu Juego Indie tengo el, el screenshot y nos pone Ay, muchas gracias por los agradecimientos estamos, digo por las felicitaciones están bien los podcasts tengo algunos puntos que podrían discutirse como del capítulo de los salarios, la del crunch, cuánto es el tiempo que consideras que el crunch es bueno o positivo? ¿Has pensado en medidas para mitigarlo? El caso que mencionas que estuviste en crunch, si todo fue pérdida, ¿cómo compensaron ese crunch a los colaboradores? Son preguntas muy, muy, muy buenas, ya sea tú un colaborador, o sea, un empleado probablemente, o algún miembro de un equipo jovista, o seas un líder de producción, o seas el dueño de la empresa, o seas el cliente, todos los que están involucrados, o el público probablemente, tienes un Kickstarter y el juego no sale en la fecha que se comprometieron y tú ya pagaste o incluso el juego nunca sale y perdiste el dinero. O sea, en toda la escala de... de en todos los puntos donde puede haber la producción, se puede experimentar el crunch de formas diferentes. Y en este momento lo estamos viendo, ¿no? Dentro de Game Mugame. Posiblemente ya sepas de que en junio en, en aproximadamente 10 días Sale nuestra campaña de Kickstarter Que si te interesa ese tipo de juegos Te invitamos, después te voy a dar más información Por ahora no es comercial Por ahora es estamos viviendo una situación de crunch Porque hoy es 20 de mayo Y el 16 aproximadamente Debíamos tener una versión jugable Que ha tenido ciertos bugs Ha tenido ciertas problemáticas Que pues, no ha estado listo Ya había un calendario de fechas de entrega ...cuando se iba a presentar este, este producto a influencers... ...para que lo fueran viendo y tuvieran una expectativa... ...y pudieran hacer reseñas anticipadas... ...y no ha sido posible... ...también hemos tenido diferentes tipos de, de problemas... ...como que los calendarios que habíamos propuesto al inicio... ...en su momento se veían razonables... El, la cierta persona entregó algunas cosas, o sea, no voy a acusar a, a nadie, todos nos hemos equivocado en el proceso incluyéndome a mí, pero vamos a decir un ejemplo, cierta persona, cierto programador dijo que estaba a cierta parte y cuando el equipo de calidad lo revisa se da cuenta una semana después que la expectativa de calidad no era la misma y después vas yendo para atrás y vas viendo un montón de problemas ¿no? por ejemplo que eh, lo que entendió el programador era lo adecuado, lo implementó adecuadamente, sin embargo el diseñador no pasó correctamente la expectativa y después nos dimos cuenta que el diseñador había interpretado mal algunas reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos eh, basados en la realidad, no estoy yéndome en concreto a acusar a nadie, pero se hace una cadena de equivocación en donde todas las personas involucradas en la, en la producción van acumulando una serie de errores o de malas interpretaciones o de desviaciones, por llamarle con algún término técnico, y finalmente el producto se retrasa. El producto se entrega más o menos unas fechas tarde, pero con menor calidad y con menor cantidad de características. Que es lo que en ciertos procesos, vamos a decir, por ejemplo, Six Sigma, procesos industriales, siempre se tiene que entregar todo a tiempo, en calidad y completo. Porque es algo que muy frecuentemente pasa, ¿no? Oye, te lo entregué, sí, pero tres semanas tarde. Pues no funciona. Oye, te lo entregué a tiempo. Sí, pero eran 10 características y me entregaste 5 O muchas veces el programador dice Oye, la caract esta característica está de no friegues Nunca había tenido una calidad tan alta Pues sí lo hiciste muy bien y a tiempo Pero solo hiciste uno de los requerimientos Eran 5 requerimientos Entonces siempre la psicología y mentalidad del equipo Siempre pasa eso, ¿no? Ah, vamos muy bien Cuando vamos fuera de tiempo Vamos fuera de calidad O vamos fuera de alcance Y ese es uno de los grandes retos del equipo de producción y algo también interesante, y lo hemos vivido, y constantemente en las últimas producciones, yo en lo personal lo, lo he sentido y sé lo que es estar dentro de, es que si, siempre vas a tener menos recursos de los que requieres, por ejemplo, de los ideales. O sea, si haces una planeación ideal, siempre alguien se puede enfermar, o alguien puede, algún sistema se puede descomponer de último minuto. Acá nos está pasando muchísimo de que dos personas intentan trabajar al mismo tiempo en la misma escena de Unity que es el motor que estamos utilizando y eso te mete una paradoja, una decisión compleja que es, o sea, tengo dos personas que tienen que trabajar en la misma escena por alguna razón así se diseñó entonces, ¿qué hago? o sea, tengo una persona detenida pero no puedo poner las dos a trabajar al mismo tiempo o las pongo en dos partes separadas y, al, y después las intentan integrar y al momento de la integración Toma más tiempo de lo esperado Son ejemplos como muy prácticos también Otra cosa que nos ha estado sucediendo Es que habíamos considerado que se iba a hacer cierto diseño Cuando lo probamos Efectivamente no se veía tan bien Tenía como algunas inconsistencias en el diseño Y se tuvo que adicional contratar A algún especialista en diseño de interfaz de usuario Y de experiencia de usuario Para mejorar algunas cosas Entonces nuestra planeación inicial Que aún así tenía cierto colchón Tenía cierto rango de acuerdo a nuestra experiencia que podía salir mal salió mucho más mal ahora algo importante es hay varias perspectivas en el crunch y algo que, que ocurre por ejemplo con los chicos juniors y nos estaba sucediendo y ahorita lo voy a hilar con las preguntas que hizo nuestro nuestro amigo había personas que decían Ay, ha estado bien difícil wow o sea nunca había estado tan presionado ...y veíamos sus indicadores... ...y por poner algo... ¿eh? ...esto es totalmente producción... ...no estoy diciendo que la persona... ...ni sea mentirosa ni nada... ...pero... ...oye... ...estás cuatro horas trabajando en esto... ...cuando se esperaba de ti seis... ...o sea... ...pues... ...si estarás muy presionado... ...y estarás desafiado... ...pero no estás en crunch... ...porque no estás dando más horas probablemente... ...y... ...si estás retrasado... ...y cuando trabajas bajo presión... ...y bajo atraso... ...pues es una situación compleja... ...pero no estás trabajando el lunes a domingo el doble turno, por ejemplo, que ese sería un crunch exageradamente, ahora si sí te lo tengo que decir, por ejemplo yo que actualmente soy como productor ejecutivo, cuando tenemos este tema del de equipo de producción, tengo que entrar a liderar la parte de programación porque el equipo de programación no estaba dando el resultado a la velocidad suficiente, entonces yo estoy descubriendo actividades de producción ejecutiva por entrar a programar, que es algo que me gusta mucho y desafortunadamente ya no lo tengo tan fresco y estoy reaprendiendo sin embargo, los veintitantos años de experiencia me están sirviendo para acelerar esa velocidad de aprendizaje con el motor Unity y también a dar ciertas guías al equipo de buenas prácticas que me ha tocado aprender. Sin embargo, la producción no está organizada, de hecho fue algo que hoy platiqué con el equipo. Oigan chicos pues ya tuvimos dos semanas de modo locura, o sea, sin un orden, sin una estructura, sin un backlog, simplemente haciendo por cumplir con algunas fechas de entrega, hoy en la mañana tuvimos una entrega importante y se tomó la decisión de no estar tan apresurados y extender un poco las fechas de revisión con los influencers, sin embargo el proyecto sigue atrasado. Y algo que también es muy curioso, y estoy dando como una serie de anécdotas que me han ocurrido a lo largo de varios años que llevo dedicándome a las producciones, es que no es válido ni es justo, por decirlo así, que las personas nuevas se hagan responsables de los retrasos del equipo. Porque me pasaba muchísimo en, en algunas producciones donde, oigan equipo, vamos tres semanas, no, vamos tres meses atrasados, vamos un año atrasados, y acabas de meter una persona nueva. Y, y esta persona, pues oye, espérame, ¿a qué me metiste? No? Y es algo que yo siempre trabajaba con el equipo comercial, por ejemplo. Oigan, sí el, el proyecto va un año atrasado, pero la célula actual de trabajo tiene tres meses. Ellos tienen que partir desde, cierto, desde cierta forma, desde cierta eh, expectativa o, o exigencia Pero eso sí, si esta célula se retrasa, sí va a ser responsabilidad de ellos Ahora, hay un tema muy como global que es el ownership Es quién va a ser el dueño, el propietario, el responsable de eh, que este producto se lleve a cabo Quién va a ser el responsable, por decirlo algún adjetivo de que esta producción se haga a tiempo y eso es algo que nos falta mucho en las producciones mexicanas personas líderes, personas que empujen personas que generen más soluciones que problemas y eso desafortunadamente es complicado de encontrar y probablemente en este equipo nos ocurra no la capacidad de resolver problemas nos ha excedido y es más fácil crear nuevos problemas y no menciono a nadie en particular y es algo que se esperaba es un equipo joven, es la primera vez que trabajaba juntos hay unos que llevan una producción por primera vez bajo ciertas metodologías es la primera vez que trabajan con distanciamiento o a remoto o, a, o ¿cómo se dice? A, de forma distribuida o de forma remota por situaciones obvias, porque es la decisión que tomamos para nuestro estudio, porque la situación global no nos permite juntarnos físicamente y estamos retados y aprendiendo. Y eso lo conecto con una de las preguntas que nos hacen. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo pagamos si tenemos esta variabilidad, esta incertidumbre? Si no sabemos nosotros como líderes del estudio, no sabemos si la persona va a poder cumplir o no. O imagínate, tú si tuvieras un estudio de dos o tres personas en un garage y estás haciendo cosas con tus amigos, ¿cómo le haces para empezar a hacer un juego donde no sabes cómo lo vas a hacer? Porque nunca lo has hecho. No es una industria de la construcción o pro probablemente de la salud, que los procesos es repetirlos, sino que cada vez que haces una propuesta nueva, un diseño nuevo, te estás enfrentando a, a una experimentación. Entonces, ¿cómo haces predecible un modelo experimental? Y eso es gran, uno de los grandes retos que tenemos en Gemugami Laboratorio. Es lo que queremos vivir y experimentar. Y a mí me encanta esta parte. O sea, muy seguramente no vas a poder lograr el resultado. La posibilidad de éxito es baja. Y aún así tienes que sobrevivir y hacer un negocio de esto. Y tienes que pagar sueldos. Y esa es la gran decisión. Y, y en ese momento te lo puedo platicar como... De forma subjetiva o ideal, ¿no? Son palabras, pero cuando lo vives, tienes que tomar muchas decisiones prácticas sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué persona es la que voy a estar invitando a este equipo? ¿Cómo le voy a dar certidumbre a los inversionistas que tenemos de que podemos hacerlo en cierto tiempo? Y bueno, para no hacerlo tan, tan complejo, ahí te van ejemplos prácticos. Y voy a lo que menciona Myself, que es mmm, los salarios. ¿Cómo le hacemos para pagarle a la gente? Imagínate esto, tú tienes un costo de producción. O sea, le pediste al Kickstarter un millón de pesos, por decir algo, o 50 mil dólares, alguna cantidad fija. ¿Cómo le haces para tener fijos en un entorno tan variable? ¿Cómo le haces para que el inversionista él, te dé 50 mil dólares y tú le regreses en ventas 75 mil, por decir algún ejemplo? ¿O cómo le haces para que la gente eh, trabaje contigo en condiciones... Eh, que ellos te van a pedir condiciones fijas Por ejemplo, los programadores nos dicen Oye, yo requiero que me pagues mínimo 10 mil pesos al mes Y la variabilidad es bronca tuya Si yo me tardo, tú me tienes que pagar Por mis equivocaciones y por mi aprendizaje Nota muy importante Creo que hay varios modelos distintos Lo dividiría en tres por el momento no Número uno es los jovistas Los jovistas pagan por aprender Los jovistas pagan por hacer su juego Es como un jugador de algún deporte Fútbol, tenis le paga el entrenador, paga el arbitraje y lo hace por su gusto porque le da un placer emocional, personal hacerlo pero no tiene que generar más dinero también hablamos de los que hacen una producción por primera vez quizás con que salgan tablas, es decir, con que igualen la cantidad que gastan y no pierdan demasiado dinero, se sienten bien y está bien para nuestra primera producción así estamos con que el producto se cree y se abran nuevas oportunidades y no perdamos demasiado dinero nos damos por bien servidos porque es nuestro primer trabajo como laboratorio es nuestra primera producción con este tipo de, de clientes, de público, de partners y la posibilidad de riesgo sigue estando alta pero bueno la meta económica no es tanta y cuando se hace algo de forma industrial o industrializada en un estudio AAA o en algunos estudios indies que ya tienen ciertos éxitos siempre se busca mejorar, optimizar los procesos y los resultados y naturalmente el esquema de pago va a ser distinto, entonces prácticamente si tú trabajas como voluntario en algún eh, conglomerado, en algún grupo que desarrolla videojuegos, es muy probable que la paga vaya a ser muy escasa o vaya a ser muy dispersa o vaya a estar condicionada a resultados de venta, es probable. En el caso de nosotros que somos un laboratorio que acaba de iniciar, lo que va a suceder es que vamos a pagar ciertos bases, ciertos fijos para que tengas la capacidad de sobrevivir y un bono de desempeño en base a los resultados que tengas. No cualquiera le gusta esto. Hay gente que dice, quiero que pase lo que pase, yo tengo un sueldo fijo y ellos se van al mínimo. O sea, no se van al potencial de lo que pudieran ganar. Yo quiero que me paguen lo mínimo siempre. Porque a mí no me gusta ese modelo y es muy respetable a los que sí les gusta. No me gusta porque cuando tú tienes un sueldo fijo, tu resultado tiende a ser fijo. O, o, o dices, yo gano 10 mil pesos, pues entonces voy a trabajar por lo que valga 10 mil pesos. Pero nuestra mente, nuestro cerebro, siempre se va condicionando a cuál es el mínimo esfuerzo que tengo que hacer para estos 10 mil pesos y siempre intentas truquear al sistema para hacer lo mínimo posible y es donde yo veo con mis ojos en múltiples esquemas, en múltiples organizaciones cómo eh, se va haciendo esa cultura del mínimo esfuerzo y me pongo a vender productos de belleza en mi tiempo libre o busco cómo salirme a juntas que no aportan mucho. Y ese modelo corporativo funciona bien porque es estandarizado. O sea, sabes que la persona te va a costar 10 mil pesos al mes. Sin embargo, o 100 mil o la cantidad que sea, sin embargo, como no tiene un, un, un proporcional de acuerdo a sus resultados. Pues sí es muy estable la organización y sí es muy confiable los resultados que van a tener, que van a ser los mínimos y los sueldos. Son muy estándares, pero al futuro los resultados no son tan buenos. Funciona bien en empresas de 200 personas donde una persona impacta muy poco y tienen que fallar todas al mismo tiempo para que se note. Sin embargo, en organizaciones pequeñas de menos de 20 personas, probablemente donde cada persona tiene un impacto muy alto, este modelo no funciona y el de la variabilidad es el que a mí más me gusta. Y eso es importante meterlo desde el día uno, que sobre todo los líderes son los que más variación deben tener en este esquema y deben ganar cuando hacen su máximo potencial el doble o el triple, por decir algo, de una organización que es estandarizada, de un corporativo. Sin embargo, también a veces lo que nos ocurre es que queremos variabilizar sobre resultados cero Y lo he visto en amigos, en organizaciones de la familia En las cuales, oye, si no hay resultados te pago cero Pues naturalmente la gente no quiere eso, requiere unos mínimos Requiere también el potencial de más adelante poder ganar mucho más sino cuando brinco una mejor oportunidad, cuando el pasto se vea más verde enfrente Naturalmente la gente se va a ir a donde funcionan mejor las cosas Y el sueldo o la retribución tiene muchos aspectos uno de ellos es de el lo económico naturalmente, es por lo que la mayoría de la gente trabaja, pero también hay otros como la seguridad percibida, la tranquilidad, las oportunidades de crecimiento, el aprendizaje recibido. Entonces todo eso es la propuesta de valor al empleado, suponiendo que tu equipo son empleados. A mí me gusta más llamarle propuesta de valor al asociado, bajo el entendido de que como somos un equipo muy pequeño de 4, 5 o 10 personas a lo máximo, no tienes empleados propiamente, no tienes gente con mentalidad de empleado, esto es muy importante, la gente con mentalidad de empleado que se vaya al corporativo, que se vaya a las organizaciones grandes. En estudios pequeños no podemos tener empleados, debemos tener gente que eventualmente se puedan convertir en socios del, del estudio, de la organización, gente que tenga un ownership, una propiedad sobre el proyecto, donde sea su IP, donde sea su trabajo. Y naturalmente esto es complicado en ciertas culturas como las latinas o las mexicanas, pero a mí me ha funcionado muy bien trabajando con extranjeros. Los estadounidenses están muy abiertos a esta forma de trabajar y estamos buscando personas que quieran hacerlo así, que tengan un, un, una paga económica proporcional a los resultados que tengan. Y también no solamente lo encuentras, sino también lo trabajas. Una vez que tienes una persona que tiene la posibilidad más o menos de, de trabajar bajo este esquema, porque se ha condicionado, se ha preparado, se ha acomodado hacia esa situación y hacia vivir esa realidad, pues es más fácil llevarlo a un máximo potencial. Ahora tú me vas a decir, oye, pues eso no es justo, ¿no? No, no es lo adecuado que una persona tenga que compartir el riesgo con la empresa. Como les digo, eso es una mentalidad más de empresas grandes, de empresas gubernamentales, y si hay personas que puedan buscar ese esquema y que puedan ganar más conforme sus resultados sean mejores. Sin embargo, es un porcentaje muy pequeño de la población y pues hay que trabajar duro para encontrar ese tipo de personas. Que como te comento, más que un empleado y una relación laboral donde te pagan por tu tiempo, es una relación contractual de socios donde te pagan por tus resultados y el valor que aportas a la empresa. Y eso pues es algo, podamos decir, nuevo. Pero bueno, respecto a esto con el crunch, pues ¿cómo funciona? Una persona que tiene ownership, una persona que es dueña del resultado pues naturalmente puede dar un extra, pero ¿cuánto es bueno ese extra? Lunes a domingo, trabajar 12 o más horas diarias, definitivamente esa parte no es sana para nadie, empezando con uno, ¿no? que uno, actualmente pues soy el autoempleado de esta organización, lo más eh, fácil sería pues, decirle a la gente, Oiga, pongas a trabajar como locos, pero no, parte de ese liderazgo de una organización que va iniciando, es que tú tienes que empujar junto con ellos, no eres parte de una gran mesa directiva donde solo los ves hacia abajo y estás... En, pues, cuestionando sus resultados Tienes que jalar junto con ellos Eres la persona de más experiencia Eres la persona con más riesgo en la organización Y tienes que empujar con ellos No es para todos, hay gente que no quiere eso Pero creo que la mayoría de los líderes de estudios pequeños Tienen que hacer eso O sea, son necesarios para la organización Parte del valor de la organización Es que estén ellos Mientras encuentran a mejores personas Y van pudiendo contratar a mejores personas que ellos El famoso dilema del fundador Que es un tema que tengo pendiente en este podcast Hablar que es el de los ciclos organizacionales. Tuve una llamada en el grupo de tu juego indie de Patreon, te invito a que si te gusta ese, ese tema, patrocines ahí en Patreon y vas a poderte unir a, a este grupo. Estamos platicando con personas de distintos um, orígenes, que trabajan en distintas cosas, incluso hay unos que trabajan en EA, en producción, hay personas que trabajan en estudios independientes, y ese es uno de los grandes retos o dilemas, ¿no? O sea, ¿yo qué quiero ser? ¿Quiero ser un fundador? ¿Quiero ser un líder? ¿Quiero ser un seguidor? ¿Quiero ser un empresario? ¿Cómo hago algo que me llena y al mismo tiempo que me llena emocionalmente me da dinero? Pero bueno, ese es otro tema, lo estoy mezclando. Pero en concreto, Gemugami, porque estoy dándote un ejemplo muy concreto en este caso, en, en mi caso, ¿Cómo Gemogami está haciendo esa parte del crunch? Como te digo, yo estoy de lunes a domingo trabajando muchas más horas y en este momento tengo un acuerdo con mi esposa. Oye, estoy en un momento de mucho trabajo, posiblemente en junio se tranquilice, pero ahora tenemos que cumplir la fecha en junio. Y también hay otras cosas, también muy, muy importantes. Nuestra gente tiene... Bueno, la, la gente en general, pero también hay personas en Gemogami con las que estamos trabajando para mejorar eso, tenemos la mentalidad de hacer una sola cosa al mismo tiempo. Y yo lo he dicho, no, no podemos ser multitasking realmente, pero podemos tener la capacidad de delegar, de dejar cosas corriendo. Las dejas como en tu computadora, dejas compilando, te pones a hacer otra cosa y regresas. Imagínate que cuando tu computadora está compilando el proyecto, tú te pones a hacer nada. Pues naturalmente tu tiempo no es óptimo, tu tiempo no es lo mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debemos tener sobre todo de líderes con la capacidad de ir multiplicando sus cadenas de atención. A ver, esta persona está trabajando en esto, en seis horas regreso y veo su progreso. Esta otra persona está avanzando en cierto algoritmo, perfecto. Esta persona está trabada porque no tiene una especificación. Bueno, me pongo yo activamente a concentrarme en la especificación, pero ya dejaste otras personas a un lado que siguen trabajando y que no requieren de que les des instrucciones. Las personas más valiosas y para los que lo estamos entrenando es para que no tengan que tomar decisiones que no tengan que esperar decisiones de alguien más todo el tiempo, que puedan tomar sus propias decisiones pero ese es un proceso que es muy difícil de enseñar en lo, en lo técnico tiene la gente que ir generando experiencia, ir generando conocimiento práctico. Y eso es algo que pues, es el santo grial o lo que todos buscamos. ¿no? ¿Cómo tenemos gente la cual es muy confiable desde el día uno? Pues no, eso no existe. Entonces, ¿cómo vamos encontrando a la gente con la mayor confianza posible y los vamos creciendo hasta que dominan sus procesos y al mismo tiempo tienen la capacidad de pagarles? Y eso es algo muy importante que ocurre ...en los estudios independientes... ...siempre un emprendimiento... ...siempre un estudio de Indie va a arrancar con menos recursos... ...como lo mencioné... ...de los ideales, de los posibles... ...pero es eso o nunca arrancar... ...entonces sobre todo las empresas que están en la etapa de... ...noviazgo, infancia o adolescencia... ...las tres primeras etapas del ciclo organizacional... ...pues van a tener muchos problemas en esa parte... ...porque se requiere mucho alimento por pasión... ...sin embargo no va a haber tantos recursos... ...no va a haber tanta experiencia... ...no va a haber tantos clientes... ...no va a haber tanto público, tantos fans... Y es algo que desafortunadamente incluso le ocurre a los que traen los que salen de una organización y quieren hacer su propio proyecto. Ve Mario no. Number 9, por ejemplo, productos de Kickstarter, juegos que fueron desarrollados exitosamente, los Mega Man fueron desarrollados exitosamente por una empresa grande, pero cuando una célula se sale, aún sean veteranos de la industria, naturalmente hay problemas, hay discusiones. ¿no? Pero bueno, para hacer el tema corto, vamos a cerrar con las últimas preguntas. Era? ¿Cuánto tiempo consideras que el crunch es bueno? Nota, es muy importante medirlo. Muchas veces hay la percepción de que estamos crunchando. Entonces nosotros lo que tenemos son sistemas de autoevaluación del tiempo. Donde es muy criticado, hay gente que dice, oye, me están monitoreando y me están espiando y violan mis derechos, etc. Nosotros tenemos un sistema donde voluntariamente te permite indicar, yo estoy trabajando de, voy a decir algo, de 10 a 6. ¿Esto por qué es importante? Porque yo le he encontrado valor. Porque incluso a mí, empezando por mí, muchas veces nos ponemos a divagar... ...y nos perdemos en múltiples cosas que podemos estar haciendo. A mí me ocurre, me pongo a hacer tres, cuatro proyectos al mismo tiempo... ...me pongo a dar clases en la universidad y me pongo a jugar... ...que me gusta mucho jugar como parte de mi trabajo... ...y realmente a cierto proyecto le dediqué tres horas de las seis, por ejemplo. Y entonces mi percepción de valor... Es yo como trabajo y sudo y hago muchas cosas. Pero en realidad al, al proyecto le estoy aportando muy poco. Entonces es muy importante que en tu equipo, especialmente si son pocos, especialmente si son juniors, midas exactamente cuánto tiempo y cuánto esfuerzo se está dedicando. El tiempo es una unidad abstracta, pero es la misma para todos. O sea, las horas son las mismas para todos. Las fechas de entrega son las mismas, tanto para el público como para tu equipo de inversionistas, de socios, de equipo de trabajo de producción depende del rol que tú tengas la fecha es el 23 de mayo y no se mueve sin embargo eso son simplemente es una fecha es muy fácil no se cumple el 23 no se entregó pero qué pasa si se entrega el 23 algo debes tener entonces herramientas de la medición de la calidad por lo tanto si tu equipo está dando las seis horas productivas que son las que nosotros trabajamos todo tu equipo está al máximo dando sus seis horas y aún así el equipo no está entregando, hay algún problema de capacidad. Todo tu equipo está entregando y al mismo tiempo está dedicando el esfuerzo, incluso está trabajando 8, 10, 12 horas, pero no se está cumpliendo algo. Entonces ahí naturalmente hay un crunch, porque no se está avanzando. Hay una diferencia, hay una desviación, como se le llama técnicamente, entre lo que se esperaba y lo que se está entregando. Y si el equipo está mentalizado a dar ese máximo, está mentalizado a, a dar el máximo, no solamente requiere ser en cuestión de tiempo, sino de mentalidad. Es algo que me ocurre mucho y lo veo mucho, sobre todo en estudiantes, que como nunca habían trabajado a nivel profesional, sobre todo los juniors, se sienten desafiados, se sienten con esa emoción de crunch. Sin embargo, su resultado no es de crunch. Su resultado no está siendo consistente con lo que se espera de él. Y es algo normal, porque una persona que hace las cosas por primera vez tiene muy pocas posibilidades de éxito. Hay unas teorías que si la persona lo sabe hacer y está claramente definida la tarea, la posibilidad de éxito es muy alta. Pero ¿qué pasa si la tarea es muy concisa, es muy clara, pero la persona nunca lo ha hecho? La posibilidad de éxito es... Más o menos 50%. Otra de las grandes cosas que nos ocurre en el crunch es que tenemos personas muy capacitadas, muy talentosas, con mucha experiencia, pero la definición de la entrega no es clara. Y es algo que ocurre muchísimo en los proyectos, sobre todo con las áreas comerciales. Por agarrar el proyecto, le dice, dime un número, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo meteros en estos momentos? Más o menos seis meses y nunca se definió de manera clara, y nunca lo vas a tener de forma clara, esa es una realidad, pero ni siquiera con lo mínimo claro para darle una justificación y un, un porcentaje de certidumbre a ese, a ese tiempo. hoy en seis meses más o menos, ¿qué se va a hacer? Y muchas veces se hace estimación por rangos de suerte, y es algo que nos está in, in, incluso ocurriendo aquí en Gemugami, aún así con todos los años de experiencia que tenemos, de que hay una presión... Por meter proyectos, por la situación económica, porque hay gente que tienes desocupada y no tienes gente de experiencia que esté dándole certidumbre a los porcentajes de los tiempos de proyectos. Mismo caso con los Kickstarters. Tenemos muchos amigos, muchos conocidos que hacen proyectos o campañas de Kickstarter que estuvieron muy mal calculadas y al final tienen que entregar el producto, se les acabó el dinero y tienen que estar pidiendo rescates. Eso es algo importante la administración de los recursos que el único que no me gusta manejar como recurso es la persona, el recurso humano, no me gusta llamarlo así. Pero todo lo demás sí es un recurso. Hablamos del tiempo, la experiencia, las redes de contacto, los canales de venta. Son recursos. Y desafortunadamente a los diseñadores de videojuegos, algunos líderes, no nos gustan o no nos ha gustado históricamente manejar recursos. Creemos que es algo que se va a dar automáticamente. O si no lo quieres manejar tú, invitar a alguien al equipo que tenga experiencia en el manejo de recursos. Nota, no tiene que ser un estudio super mega industrial, no tiene que ser un proceso que como lo o sea, como lo hace EA, como lo hace Nintendo, por decir ejemplos grandes. Tiene que ser una persona con el conocimiento suficiente para tomar decisiones sobre los recursos y transformar esa pasión y el sueño de hacer algo en una realidad que es donde nos quedamos la mayoría del camino entonces si sí hay algo de crunch como lo he mencionado muchas veces hay ese crunch bueno que te desafía que te hace crecer que yo lo comparo como en una máquina de gimnasio que levantas un poco más de peso que el que tu cuerpo tiene en este momento eso te hace crecer pero cuando te lastimas cargando más peso del que puedes y en el camino quedas, quedas eh, ¿cómo se dice?, lastimado de por vida y ya no puedes volver a hacer ejercicio como pasan muchas industrias, la gente queda muy quemada. ¿Por qué? Porque se trabaja de una forma industrial y de hecho yo tengo esa experiencia. En lugares donde trabajé eso me decían, esta persona está diseñada para trabajar durante cinco años y a los cinco años se va a salir porque va a estar fastidiado. Pero eso sí, en esos cinco años va a ganar mucho dinero. Entonces esa mentalidad que te menciono no va con ese estudio que está diseñado para trascendencia, para crecimiento, para sostenibilidad y pues desafortunadamente en el camino pues hay que tomar ciertas decisiones complejas no queremos ser industriales no queremos dedicarnos a esto que vamos a odiar eventualmente ¿cómo hacemos algo que amamos siendo una célula pequeña? sin ser un estudio de garage que nos patrocinan nuestros padres por ejemplo y sin tampoco llegar a convertirnos en esa empresa que solo es perseguida por el dinero sino que hacemos un producto pasional que al mismo tiempo nos da para crecer nos da para tener a la mejor gente posible en este segmento de mercado es una idea muy amplia muy ambigua probablemente pero cuando tú la empiezas a caminar Va a ser mucho más sencillo dar esos pasos y encontrar esos locos a esa gente que comparte esa forma, esa filosofía. Espero que no sea así como un discurso muy extenso, simplemente era compartirte cómo lo estamos viviendo, que es repaso, variabilizar a tu equipo, hacerlos conscientes que el resultado tiene que ser proporcional a tu retribución económica y que tienes que ser medido, tienes que tener la disposición y la capacidad de ser medido en tu resultado desde la escuela desde el trabajo desde el liderazgo y hay una última pregunta que nos da myself que es en el caso que mencionas que estuviste en crunch si todo fue pérdida cómo compensaron este crunch a los colaboradores se relaciona un poco con esta idea de que el resultado tiene que ser eh, proporcional sin embargo hay mínimos o sea la gente siempre tienes que pagar el mínimo y eso es algo muy curioso, ¿no? Si yo trabajo más, me tienen que pagar más. Más o menos. Déjame explicarte mi, mi teoría en ese sentido. Si tú, por ejemplo, tienes a dos programadores o a dos artistas. Vamos a decir dos artistas que uno es senior y él tiene la capacidad de hacer un modelado 3D, por decir algo, en tres horas. Y el junior lo hace este mismo en seis o nueve horas. Les tienes que pagar lo mismo. Finalmente ellos entregaron el mismo resultado. No necesariamente hay un concepto de velocidad. Eso es muy importante, están las metodologías ágiles y es importante que tú lo conozcas. La velocidad de tu persona es muy importante. La otra es también cuántos errores hace. Hay en términos industriales lo que es el scrap. ¿Cuánto del trabajo que hace esta persona es desecho? Es trabajo que se tiene que rehacer. Y finalmente los industriales lo hacen de una forma muy estandarizada y tienen porcentajes, etc. Nosotros como un estudio independiente o un estudio más pequeño incluso que nosotros, ¿cómo lo pudiera hacer? Pues tiene que ser con eso mismo que menciono, la medición del resultado. Y una persona que no da ese resultado mínimo, vámonos, vámonos ahorita al mínimo, pues merece que se le pague. Tú tienes que tomar esa decisión o merece el mínimo aunque su resultado no sea el adecuado. Y yo en este momento tengo esa decisión. Tenemos personas que no están dando ni siquiera su mínimo. Yo tuve que tomar la decisión. A ver, ¿les vamos a pagar por aprender? Pues sí. Porque queremos la trascendencia del equipo a largo plazo. Y, a mí, y pasó cuando yo fui empleado de una empresa, me pagaron durante un año para aprender. No todas las empresas tienen la posibilidad de hacerlo de esa manera. Hay muchas que dicen, desde el día uno quiero que esta persona que acabe de contratar dé el resultado óptimo. No es, no es una realidad, no sucede. Entonces debes tener ciertos programas para prepararte a eso, que sea desde que invites a personas en sus prácticas profesionales, tengas un programa de juniors, como le hacen a los equipos deportivos, que son las fuerzas básicas. Tienes gente que aspira a estar en el gran equipo de fútbol, de básquetbol, de esports, de lo que tú quieras. Entonces pues tienes una cadena de jóvenes que no tienen el nivel todavía para estar en los campos profesionales, pues los empiezas a meter poco a poco en esos partidos. Es un modelo muy similar al de los deportes. O también está el modelo similar al de las producciones cinematográficas sin embargo, la forma tradicional industrial de hacer las cosas en software probablemente, de hacer las cosas en manufactura, en mi opinión en mi experiencia no funcionan adecuadamente en el entorno de industrias creativas latinoamericanas, entonces tenemos que buscar personas con otra mentalidad, con otra forma, que tengan otras pasiones algo que a mí me molesta mucho de la comunidad y la gente que quiere entrar con nosotros y si lo platiqué por ejemplo con con David de Gametron, es que requerimos gente que esté en otro nivel, que esté en otra forma, en otra mentalidad. Y, por ejemplo, cuando viene una persona conmigo que dice, oye, yo no juego, pero quiero dedicarme a hacer juegos, me doy cuenta que su pasión no es hacer los juegos. Es más, quizás ni siquiera tiene esa pasión. Quizás ni siquiera va a dar ese extra. Nota. Ese límite entre dar el mínimo, dar lo justo, dar más y dar crunch, para mí esa es la separación. Siempre la gente tiene que dar más sin ser crunch. Ya cuando tienes te, una situación que te rompe, para mí ese es el crunch negativo y hablamos de semanas de 100 horas, hablamos de gente con miedo a perder su empleo, hablamos con gente sin compromiso. Cuando ya viene un sindicato que puede ser tanto para bien, para proteger los derechos de los trabajadores, pero también para mantener el status quo. Algo muy importante el status quo es mantener el estado de las cosas como están. Esta industria siempre está cambiando, las personas siempre tienen que estar cambiando. No podemos mantenernos como estamos. Siempre tenemos que mejorar. En esa situación de Kaizen, mejora continua y a mucha gente no le gusta. Y ni modo, al menos en game Ugami siempre tienes que estar mejorando. Te tenemos que pagar por aprender, pero tú tienes que estar demostrando que estás aprendiendo, que estás creciendo. Y eso no solamente va a crecer en tu exigencia, sino va a crecer en tus resultados, va a crecer en tu mentalidad. Y bueno, es un tema muy largo y tiene muchísimas aristas, o sea, muchas formas, puntos de vista. Esta es una, solo quería compartirte hoy contigo cómo nos ha ido en Gemogame. si sí estamos desafiados, sí estamos preocupados por la fecha, pero también estamos entregando cierto resultado. También el equipo está creciendo, también nos estamos ganando la confianza de empresas extranjeras que están viniendo a hacer IP aquí con nosotros y estamos teniendo la oportunidad de exponer esas propiedades intelectuales en mercados internacionales y nos estamos desafiando en el momento nuestros músculos están estirando, están ejercitando y fortaleciendo sin lastimarlos, sin que el, la mentalidad de la gente se rompa, sin que tengan que ir al psicólogo porque están trabajando demasiado. Y al mismo tiempo estamos pasando una situación histórica que en un siglo no había ocurrido, tenemos una de las crisis más importantes, tenemos una situación de salud, estamos rompiendo las formas que tradicionalmente veníamos trabajando, entonces es un entorno vica, voluble, eh, voluble de incertidumbre, de cambio constante, acelerado, es una realidad, sin embargo requerimos gente que esté dispuesta a esa mentalidad, y, y aquí sí... Es un tema discriminatorio incluso. Y la discriminación en este momento es algo muy duro. Y lo estoy platicando aquí contigo en el podcast. Y es muy probable que me digas. Pues estás mal. no Pero si sí hay un poco de discriminación o selección natural. Si no estás preparado para la realidad de la industria de videojuegos. Es muy probable de que te discrimine la misma industria y te saque. Y ayer era la discusión. O sea, hay personas que a lo mejor nunca van a poder sacar en la industria. Es muy seguro. Es muy probable. Hay gente que, que no tiene la capacidad de dar más. Sí. Hay gente que no quiere estar en este entorno tan difícil y va a buscar alguna alternativa más tranquila. Sí, hay gente que no puede trabajar en un entorno de tanto estrés porque tiene un problema de salud. Sí, yo lo tengo. Yo lo mencioné en el primer episodio de esta temporada que a mí el médico me prohibió meterme en entornos de estrés porque mi salud está en juego. Y aquí estoy. Y aquí estoy sin dormir y aquí estoy eh, pues presionado. ¿no? Entonces tienes que tomar ese tipo de decisiones. ...las industrias pasionales como la de videojuegos... ...la creativa, la de cómics... ...requiere ciertos sacrificios... ...pero yo te lo digo... ...nunca he sido más feliz... ...y a lo mejor es como un condicionamiento... ...es alguna situación... ...pues sí, eres feliz en un entorno complejo... ...pues sí, como lo platico... ...recientemente me hizo una entrevista Luis Alejandro... ...de Create for Life... ...la puedes ver ahí en YouTube... ...de hecho estaría chido eh, agregarla aquí en, en este episodio... ...pues cuando trabajé en un entorno de medicina... Pues me gustaba, pero no fui feliz. Cuando trabajé en una fábrica, aprendí mucho, crecí mucho, gané mucho dinero, pero no fui feliz. Hoy haciendo juegos, la verdad me siento muy bien. Y e intento en el camino balancear eso. O sea, siempre es una línea que se va a estar moviendo entre yo, trabajar lo menos posible. De hecho, una de mis metas como líder de un estudio es eventualmente poderme jubilar, del por decirlo de alguna forma, de esta empresa y dedicarme a una asociación civil y ayudar a los niños. Puede ser una realidad, pero no estoy en ese momento. En este momento estoy, como lo mencioné, junto con el equipo jalando. Y disfrutando mucho. Me gusta mucho liderar la producción. Me gusta mucho liderar el equipo de programación. Me gusta tener las llamadas con los estadounidenses. Me gusta estar aprendiendo a hacer campañas de, de Kickstarter. Porque llevo unas cuantas. Y no han sido tan exitosas como las que estamos diseñando. Pero este soy yo. Cada persona es distinta. Esto me quedó muy claro en la llamada de ayer. Hay gente que quiere mentalidad de empleado. Mentalidad de indie. Mentalidad de empresario gigantesco. Y todas son válidas y todas son respetables. Tiene que conectar contigo. También hay gente que quiere dedicarse a liderar la producción desde muy arriba hay gente que no quiere liderar la producción, sino quiere liderar la venta, hay gente que quiere estar haciendo los personajes hay gente que quiere hacer cosas distintas y ese es el objetivo, lo que tú tienes que encontrar lo que yo te diga probablemente no va a conectar completamente contigo pero te doy toda este, esta información alternativa para que tú tengas un punto de referencia de es duro, sí, hay crunch a veces, el crunch es el, el exceso de crunch o el crunch de una forma que destruye es malo, sí, el dar más de tu mínimo de horas es bueno, pues yo creo que sí. Yo pienso que sí. Mientras obviamente eso da una retribución emocional, económica, de crecimiento, como lo menciono ya varias veces, si tu cuerpo y tu mente está creciendo, es algo sano. Si estás haciendo un caíz, una mejora continua, te estás desafiando, te estás rompiendo a ti mismo. Si, si te gana el miedo, si te gana la incertidumbre, si te gana la zona de comodidad, en mi opinión muy personal y podemos ser amigos aunque no pienses igual que yo, pues no es la mentalidad que se requiere para ser un indie, para ser una persona que lidera su IP y genera productos. Quizás encajes muy bien en ciertas empresas, que quizás puedas hacer a esto de hobby en tu tiempo libre, pero hacerlo como un tema que estamos platicando, el Ikigai, que es tu propósito de vida, el cual, el cual lo haces porque lo amas. O sea, lo amas con sus buenas y sus malas, con sus cosas duras, con su situación compleja, lo amas también lo sabes hacer, por medio de tu práctica y tu maestría lo has llevado a dominar es algo que te gusta, porque también pasa muchísimo en juniors y en, en estudiantes ellos dicen que aman hacer videojuegos pero no tienen la capacidad artística técnica, no saben programar, no saben hacer arte, o sea, no, no agregan valor a la cadena de trabajo de, de un estudio entonces por más que lo ames jamás lo vas a poder hacer y a mí me queda claro, yo no sé hacer arte pero he aprendido a Liderar equipos de arte y he aprendido a, a trabajar en áreas en las que yo no soy bueno, sé colaborar con el equipo de venta, sé colaborar con los abogados y hay muchas cosas que sigo aprendiendo y hay cosas que sé que nunca voy a poder aprender, pero colaboro con personas que me complementan en ese sentido, entonces amo la industria como es, la estoy empezando a amar después de cinco años de dedicarme a esto sea las cosas que no me gustan pero aún así estoy dispuesto a soportarlas o a trabajar en cierto nicho muy particular que no tiene esas cosas que a mí me gustan, que a mí no me gustan. luego eh, hay cosas que sigo aprendiendo y estoy dispuesto a aprenderlas y algo muy importante es que eso es fácil, eso es personal eso eres tú, pero somos individuos sociales, los juegos los hacemos para un público y encontrar ese público requiere habilidades sociales que desafortunadamente los buenos programadores y algunos buenos artistas no tienen hago esta obra, admírenla, este juego está increíble, pero no sabemos conectarnos con el público, o no sabemos diseñar lo que el público requiere, lo que el público está buscando, y es donde empieza ese primer sacrificio, o hago, lo que, o hago solo lo que amo, o, o hago lo que ama la gente, pero no necesariamente a mí me gusta, y encontrar esa combinación mágica, es muy complicado para mucha gente, es donde se quiebran muchos, porque creemos que son opuestos, solo puedo hacer lo que yo amo, ...o solo puedo hacer cosas que ama la otra gente... ...pero que a mí no me gustan... ...y aprender a encontrar esa combinación toma años... ...yo llevo 10 años buscándolo... ...y cada vez lo, lo encuentro más cerca... ...sé que ciertos videojuegos a mí no me gustan... ...pero sé que ciertos géneros de videojuegos... ...tienen su nicho, que a la gente le encanta ...y que yo no solamente sé hacer... ...sino que me encanta hacer... ...y ese es el gran reto... ...y finalmente es lo necesita el mundo y el otro es lo pagaría la gente porque hay muchos juegos que se necesitan, hay una gran necesidad de juegos gratuitos, si sí las hay y hay fans, y hay públicos pero nunca vas a sostener tu negocio en eso, y hay varias estrategias o tu profesión o tu negocio, hay varias una es dedicarte una parte de tu tiempo a esas actividades que no generan tanto dinero pero te llenan apasionadamente, o la otra es pues que buscar durante varios años hasta encontrar esa parte, y eso es Complejo, mientras no lo tengas, y es una realidad, porque hay crunch, porque hay estudios que tambalean, porque no han encontrado esas cuatro combinaciones con gente con capacidad, con gente con pasión, con nichos que quieren jugar este juego y van a ser apasionados, y con gente que va a pagar por el juego. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Todo el tiempo están alternando entre voy a hacer esto que me apasiona por un tiempo, ah, pero ahora tengo hambre, me voy a poner a trabajar en esto que no me apasiona. Es una gran búsqueda, desafortunadamente no hay una respuesta correcta, es muy personal y eso me queda muy muy claro, soy muy consciente de eso. Solamente la persona que ha vivido, que ha aprendido a amar las cosas como son, que conoce más gente, que conoce cómo vender ciertos juegos aunque no sea su nicho preferido. Cuando vas trabajando en esos cuatro sectores es más fácil que tú como líder o, o cofundador o parte de un estudio independiente encuentres esa combinación. Pero no es nada fácil. El primer paso para aprender a nadar es meterte en la alberca, seguramente. Y el segundo es seguir moviendo los brazos hasta que haya cierto ritmo. Ya después puedes competir en las grandes ligas. Pero el primer paso es decidir si quieres experimentar la sensación del agua, de que te puedes ahogar, de que te puedes jalar el agua hacia abajo. Y eso es para cada persona distinto. Por ejemplo, yo que llevo ya 5 o 10 años dedicándome a estos 5 años a videojuegos, 10 años a la industria del software pues yo sé que ya lo viví, ya sé qué es lo que no me gusta, pero a lo mejor tú, que es la primera vez que lo estás escuchando, puede ser muy complejo, puedes estar lleno de miedo, de incertidumbre. Te recomiendo en este caso que te acerques a grupos como los de Juan León, eh, tu juego indie, juanleon.live, trae contenido muy importante para las personas que van iniciando y si ya tienes algunas producciones y tienes más seguro esta parte, probablemente lo que siga es optimizar la forma en que realizas las actividades. Pero bueno, ese es otro tema totalmente diferente, espero que esta plática te haya gustado, que haya sido interesante y nos vemos la próxima semana con uno de nuestros entrevistados.